0: Et puis moi, je me couche la nuit, et toute la nuit, j'ai dit... Ça n'arrête jamais. Les anciennes séries Netflix, en plusieurs épisodes, on allait à l'Opéra avant. Il n'y avait pas Netflix, c'était l'Opéra. Et ça, c'est vraiment le rôle du chef d'orchestre, c'est de modeler sa musique. En fait, C'est un sculpteur de la musique à travers une partition qui est écrite. Et donc, moi, mon rôle, c'est de mettre en relief les, les subtilités qui ont été créées par le compositeur. Et au moment où je rentre sur scène, je marche avec un pas décidé et une envie de, de jouer la musique comme si c'était la dernière fois.
1: Chef d'orchestre éclectique et touche-à-tout, Lucie Le Guay aime navigue entre musique classique et contemporaine au gré des nombreux projets qu'elle mène. En 2018, elle est révélée par le tremplin pour jeunes chefs d'orchestre à la Philharmonie de Paris. Son énergie remarquable lui fait parcourir le monde, vivant pleinement de sa passion pour la musique. Cette année, elle posait ses valises à Paris pendant quelques semaines pour préparer l'opéra « La chauve-souris » de Johann Strauss avec les élèves du Conservatoire de Paris en collaboration avec la Philharmonie. Portrait d'une jeune femme urbaine du 21e siècle, bienvenue dans Singulière.
0: L'orchestre arrive, il y a un, tout un protocole. Le premier violon arrive après l'orchestre. Donc déjà, il y a les applaudissements pour accueillir le premier violon, qui donne le « là », donc tout le monde s'accorde. Et une fois qu'on a entendu tout l'accord et que je trouve toujours très beau au début d'un concert, tous ces instruments qui s'accordent, il y a un petit silence, comme une respiration peut-être du public, une, déjà une première écoute en fait, de ce qui va se passer. Et là, il faut se lancer dans l'arène, en fait. Et à ce moment-là, j'ai une grande excitation. Et puis je me dis, allez, profite. On a monté le spectacle ou le concert jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter à tenir les rênes, évidemment, parce qu'on est responsable de tout ce qui se passe en face de nous. Mais c'est sûr que j'ai l'adrénaline qui est là, qui monte, qui monte, qui monte. Et au moment où je rentre sur scène, même des fois c'est filmé, je vois à quel point je cours. Je suis même très contente, donc je cours vers le podium. Oui, il y a cette excitation. Après, un stress, euh, quand j'étais pianiste, je l'avais parce que c'était rapport à l'instrument et le fait d aussi d'être toute seule. Mais là, le fait d'avoir un orchestre dans les mains, je me sens hyper responsable des personnes qui sont en face de moi. Je ne peux pas les lâcher, je suis un peu le capitaine du bateau. Et donc, c'est une énorme responsabilité. Et évidemment, il y a des pièces parfois qui sont extrêmement difficiles, mais on est responsable de tout ce qui se passe au niveau du résultat sonore. Mais euh, une fois que je commence à diriger la première mesure, que la baguette hop, tombe et que la musique naît, alors là, je suis complètement dans la musique et je crois que le stress évapore, mais l'excitation, elle est toujours là. On est autant investi physiquement parce que je sens que mon corps, au niveau du, du dos notamment, il prend cher, si je peux le dire. J'ai plus de dos depuis trois mois, j'ai mal partout, Est-ce <rire> que je donne beaucoup d'énergie. En plus, souvent, on dirige debout, et, et là aussi, au niveau de la tête. Parce qu'au-delà de, de diriger la musique, on est tout le temps en train d'analyser tout ce qui se passe, de prévoir le coup d'après. Donc, il faut toujours anticiper, vite analyser, savoir qui a besoin de quoi, quand, où, à quel moment. Et, euh, et tout en dirigeant, je dis, OK, ça, 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 n'a pas été, donc il faut que je repense. Heureusement, j'ai un assistant à qui je dis beaucoup de choses aussi qui m'aide, mais euh, évidemment que c'est très physique. 182, elle respire. 3 avant 14. Elle respire juste après. Maintenant, je voudrais faire la. My hair, my hair. My hair. 1, ta 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 ta. Un. my hair, ok Et un. Ta, Je sais que la voix est fatiguée, etc. mais il faudra vraiment le dire euh, tata, bah, papa, hein, comme ça. Et... Pour ce projet de la chauve-souris euh, au conservatoire de Paris, c'est la Philharmonie qui m'a contactée et qui m'a proposé ce projet. Moi, j'ai dit tout de suite oui parce que j'adore l'opéra. Cet opéra-là, en plus, me faisait très plaisir parce que ça fait du bien de faire cette musique-là aujourd'hui, parce que c'est à la fois évidemment une musique légère, on va dire, par rapport au contexte historique de l'histoire, mais en fait, elle est très profonde aussi parce qu'elle pose des vraies questions sur qui on est nous intérieurement et les doubles facettes des personnages. Je suis obligée de considérer ce projet-là comme un projet pédagogique pour les chanteurs, pour la musique électronique qui a été demandée à des étudiants ici, pour les danseurs, pour les musiciens, mais on fait des représentations publiques, professionnelles. Donc c'est super pour eux parce que c'est un coup d'accélérateur et, et c'est une vraie expérience professionnelle parce qu'ils sont encadrés par des professionnels. Ça fait un an qu'on travaille là-dessus, il y a un énorme planning en amont, mais évidemment que le premier travail, c'est que je reçois la partition, le pavé de 790 pages. Et là, je commence mon long travail, qui est le plus long, c'est-à-dire le travail à la table je lis la partition, je la découvre, je m'imprègne de la musique et je décide ce que je veux en faire. Et une fois que ça, c'est bien clair dans la tête, eh ben, on a les répétitions avec piano pour les chanteurs, on travaille avec eux musicalement. Après, il y a le travail de la metteur en scène qui arrive où avec le chant, elle leur demande tout le travail, une scénique. Là, on a 15 jours avec l'orchestre. Après, on a une autre étape qui s'appelle l'italienne. Donc l'italienne, c'est-à-dire que les chanteurs sont devant et chantent face à moi sans la mise en scène pour placer des choses musicalement, parce que c'est ça le socle. L'italienne, c'est important, parce que c'est le moment où l'orchestre rencontre les chanteurs et qu'on travaille vraiment ensemble. Et une fois que ça, c'est bien clair, bien net pour tout le monde et précis. Euh, et bien là, c'est parti, on, on travaille avec la mise en scène. Puis après, c'est les représentations. Là, c'est une partition colossale, en fait, trois actes. et Là, nous, on a décidé d'être dynamique sur la globalité de la pièce. Donc, on enchaîne premier et deuxième acte, et puis troisième après. Ce qui fait que le premier et le deuxième, qui sont costauds, c'est un sacré morceau à avaler et à faire, mais ça marche bien. Donc, voilà un peu les étapes de travail. Alors, je suis focus sur la partition, mais j'ai acheté des bouquins sur euh, qu ce que c'était de Le Stros à l'époque. J'ai regardé des chefs diriger ça. et Après, je fais moi-même ma cuisine. Mais je trouve ça génial qu'aujourd'hui, dans l'époque où on est, on puisse avoir les moyens de voir ce qui s'est passé avant. Il faut faire sa propre interprétation. Mais c'est intéressant d'avoir tous ces héritages de ces personnes qui ont vécu à Vienne, qui ont vécu dans cette tradition et dans l'histoire. Mais euh, j'ai lu l'avant-scène qui explique tout l'opéra, les thèmes, etc. Et même sur le dialogue, sur les personnages, de savoir exactement qui sont ces personnages psychologiquement pour que le travail de la musique et du texte bah, fonctionne vraiment ensemble. C'est un opéra qu'on chante en allemand, mais les dialogues sont en français parce que ça permet au public d'un coup d'être dans l'action et de ne pas lire tout le temps les sous-titres. Et ça, c'est bien. C'est impossible pour moi de chanter un opéra dans une autre langue que celle d'origine. On chante en allemand, on chante en italien, on chante en français. Ça, c'est très important parce que le compositeur, il a mis telle voyelle ouverte sur tel accord. Enfin, c'est ça marche ensemble. Donc, on peut pas changer le, le, le texte du chant. Moi, à l'école, j'ai fait une grave erreur. J'ai appris l'espagnol parce que je partais en vacances en Espagne et que je trouvais ça sympa de parler espagnol. Et j'en veux à mes parents, mais je leur dis mais enfin, moi, j'ai fait de la musique. Pourquoi on m'avait pas forcé à de l'allemand Puis ma marraine est prof d'allemand. Donc, en fait, je suis allée voir ma marraine et je lui ai dit « bon, il faut que tu me aides pour la prononciation parce que heureusement, l'allemand tout se prononce. une fois qu'on a compris à peu près, ça va. Mais pour moi, c'était carrément une nouvelle langue. Après, ça fait quelques années déjà que je vois l'allemand déjà dans les partitions, parce que tous les compositeurs euh, ont pratiquement écrit en allemand les indications. Mais là, évidemment, que j'ai vraiment travaillé sur l'allemand, parce que quand je reprends, euh, ou quand je vais dire tel mot à tel chanteur, euh, j'ai tout traduit. Ça, c'était très long aussi. Mais les, les 790 pages de traduction, il fallait le faire. Mais c'était passionnant. D'apprendre une langue à travers la musique, je trouve ça génial. Après, les Allemands, ils parlent très bien anglais, donc très vite, ils nous vont répondre en anglais en <rire> disant « Non, n'essayez pas de parler allemand <rire> ». L'italien, je le parle pas, mais pareil, euh, j'ai fait des opéras en italien et donc forcément j'ai appris la langue à travers les opéras. On le fait une fois lentement le texte, sans chanter. De 197 là, à 15. 1, 2, Ich ça c'est beaucoup mieux. Il faut vraiment insister sur ça. Plus important le texte là que la musique. Et la même chose sur la levée. tu vois ça qui a tu vois pas Enfin, vous le liez ça les deux. Normalement, je pense que c'est tout séparé. Ouais, très si. Je ne suis pas encore convaincu par la manière dont vous le dites tous les deux. Vous pouvez le dire une fois, juste le texte avant 17, c'est que des croches. Un 2. C'est ça. 10. Je sais pas. On le fait une fois en texte. Un ⁇ E ⁇ ça marche. <rire> Seulement le texte,
2: 243.
0: Mmh. Ouais, le rythme n'est pas bon. On en fait que des croches. Ah oui, c'est des, des doubles. On va le faire une fois lentement. <rire> c'est important d'être de, de, en accord avec le metteur en scène. Si le chef et le metteur en scène ne s'entendent pas, c'est très compliqué de travailler ensemble. Elle a son, son caractère, ses idées, tout ça. Et moi, ça, j'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est dynamique et c'est très bien ce qu'elle veut. Elle me laisse aussi la place sur certaines choses et on a trouvé un vrai équilibre, toutes les deux. Donc euh, ça, c'est important et, et on est contentes de ça. On s'est rencontrés il y a un an, ici, au conservatoire, et puis après, par téléphone, pour toute la préparation. Bon, en fait, on s'est appelé. On ne pouvait pas beaucoup se voir avec le Covid. On s'est rencontrés avec des masques et puis on a beaucoup échangé. Puis on a presque appris à se connaître par téléphone. Et puis là, depuis décembre, on se voit tout le temps. Donc... Euh on vit presque ensemble. <rire> Elle était dans un processus de création constant. En fait, ça n'est pas arrivée en me disant, on va faire ça. Elle a dit, j'ai une idée, je crois que ça serait bien de partir là-dessus. Et on, on a échangé. Euh, on était aussi d'accord pour la partie électronique de, de le faire ensemble. On a travaillé ensemble là-dessus. Et on a passé ouais, des heures au téléphone à préparer cet opéra et à se dire, qu'est-ce qu'on veut faire de la chauve-souris, en fait Qu'est-ce qui est important pour nous d'emmener ces jeunes chanteurs, ces jeunes musiciens, tout le conservatoire, en fait avec les danseurs, avec le pôle électronique, enfin tout, tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette chauve-souris Et là, aujourd'hui, on a fait la générale Piano. C'est la première fois où je vois vraiment toute sa mise en scène, avec les rideaux, les jeux, les lumières. Également, un personnage qu'elle a rajouté, qui est là normalement pas tout le temps, qui a un fil rouge en fait pendant tout, tout l'opéra. Et ça marche très, très bien, je trouve.
2: Alors, imaginons qu'il y a un truc qui se passe dans le silence, OK Simplement pour avoir un contenu émotionnel. Et toi, tu es là sur le sofa, tu es assis par là simplement Oui. Tu étais dans cet état comme ça Exactement. Alors elle bouge, et disparaît, Eisenstein reste et tous les autres se précipitent. Il y a plein de gens qui arrivent, Eisenstein focus on Eisenstein. Et le rideau disant. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Tout le monde regarde Eisenstein, Eisenstein est là au milieu, on ne sait pas, il y a le rideau qui est arrivé et une lumière. Il y a quelque chose qui se passe dans le silence, et c'est un pied qui arrive. comme ça Oui. Et après, c'est peut-être un bras qui arrive. Tu fais une petite performance dans le silence, je trouve ça bien. Et tout d'un coup, maintenant peut-être, tu déclenches une musique. <musique>
0: Bah en fait, normalement, euh, dans le deuxième acte, il y a un ballet. Donc là, tout le monde danse, ils ont tous bien bu le champagne avec Orlovski, et on joue les traditionnelles danses euh, viennoises, les valses, euh, à l'orchestre. Mais là... Et ça fera une petite pause à l'orchestre qui enchaîne les deux actes. On a demandé finalement à trois étudiants de créer plutôt sur des images qui vont être projetées de danseurs. En fait, il y a une chorégraphie qui a été préparée avec les danseurs d'ici. Ça dure deux, trois minutes et de créer une musique sur cette chorégraphie-là. Donc, leur contrainte, c'était de suivre la chorégraphie. Et donc, l'autre contrainte aussi, c'était qu'on a choisi, avec Nicolas, des motifs du Danube, d'une polka, de choses qu'on reconnaît tout de suite de la musique traditionnelle viennoise, mais des tout petits motifs, hein, trois notes ou quatre notes. Et ça passe comme ça, et en fait, ils ont rendu ça contemporain, parce qu'à un moment donné, on entend des sirènes, il y a plein de motifs qui se mélangent en même temps, et c'était aussi pour illustrer un petit peu ce côté dansant où on perd un peu la tête et que tout le monde a un peu trop bu et que c'est la fête. Donc, ils ont réussi. Et, et voilà, on a profité des talents qu'il y a dans cette école. Proposer autre chose. Et d'ailleurs, les musiciens de l'orchestre m'ont dit Mais on joue pas la Polka Je dis Non, 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 on la joue pas. Ils étaient tout déçus. Je dis Vous allez voir, quand vous allez vous enchaîner tout l'opéra, vous serez content d'avoir trois minutes de pause pour relâcher les bras et l'attention. Parce qu'en fait, il y a tellement d'actions tout le temps qu'il faut être au taquet, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça le génie de ce compositeur aussi. Et c'est pour ça que ça a marché si bien, je pense, son, son opéra. C'est qu'il y a des actions à tout moment. Les personnages rentrent, arrivent comme ça. Il n'y a jamais un moment où on peut s'ennuyer musicalement. Et c'est très costaud d'enchaîner premier et deuxième acte mais finalement ça marche bien parce qu'il y a une dynamique qui traverse tous ces airs et que ça soit ceux des ensembles ou ceux des solistes seuls, il y a une énergie qui marche très bien du premier au deuxième acte et donc voilà, ça nous fera une petite pause cette musique électronique. Des fois j'ai envie d'expliquer aux personnes qui, qui se demandent à quoi sert un chef d'orchestre de venir sur scène et d'avoir cette expérience, déjà de faire un geste et ça répond. Comme euh, moi j'ai fait beaucoup de tennis comme un match quoi. et en fonction de ce qu'on donne, on va recevoir. Moi, je donne beaucoup parce que je veux qu'il qu y ait du résultat et qu'il y ait une envie et de soulever un peu les montagnes avec l'orchestre parce que c'est tout un paquebot en fait. C'est tellement de monde qui bouge et qui, qui, qui doit être, aller dans le même chemin, dans le même sens musical, que euh, évidemment, je donne beaucoup d'énergie et je prends beaucoup d'énergie. C'est fou le son qu'on se prend dans la figure quand on est au podium. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ce métier. La première fois que j'ai eu un contact avec un orchestre, j'avais 15 ans et on m'a dit, est-ce que tu veux bien jouer le piano dans l'orchestre un passage au piano, j'ai dit « ok ». Et là, j'ai senti mais cette énergie, tous ces musiciens qui bougent et, et cette musique qui voyage d'un pupitre à l'autre. On est complètement noyé dans un univers sonore. Et je me suis dit « waouh, j'aimerais bien revivre ça, mais comment ?» Et j'ai vu le chef d'orchestre et j'ai dit bah, « ce serait peut-être ça la solution ». Parce qu'évidemment, en fonction de son pupitre, de là où on est, de quel instrument on joue on n'entend pas pareil. Moi, je pense souvent aux bois qui ont les cuivres derrière et les timbales, les percussions. C'est très fort en fait, comme niveau sonore. Et c'est pas du tout pareil quand on est violoncelliste au bord de scène. Donc, c'est pas du tout les mêmes perceptions. Et finalement, nous, on a la chance les chefs d'orchestre parce qu'on est les mieux placés pour tout entendre. L'orchestre est en fausse, mais il faut qu'on entende toujours le texte des chanteurs, leur voix. Et donc, il faut jamais passer au-dessus de la voix.
2: We're these nice, pretty girls outside of this. So I must not let them see it. And so they're all a la 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 la
0: la 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 Très souvent, je compare en fait, une partition, donc ce qu'on appelle un conducteur avec toutes les voix des, des instruments différentes, à euh, je sais pas, une recette de gâteau au chocolat. Si vous donnez à cinq personnes différentes une recette de gâteau au chocolat et que vous le goûtez, vous allez voir à chaque fois que c'est très différent. Il va mettre un peu plus de sucre ou de sel, ou un peu plus dosé le chocolat. Et en fait, c'est la lecture de la recette qui va faire que le résultat est complètement différent, parce qu'en fait, heureusement, on n'est pas des robots. Donc chacun interprète en fonction de son tempérament, de ses envies. C'est à nous de colorer ça et de mettre en relief et de, de trouver une texture à la musique. On doit donner des images aux musiciens. On parle de velours, on parle de... Après, la chose qui est vraiment importante pour moi, c'est de respecter le texte. Est-ce que le, le compositeur va écrire « ici, c'est ralenti », là, on reprend un tempo Il y en a qui le font d'autres pas, parce qu'après, on rentre dans la question de la tradition. Là, par exemple, chez Strauss, qu'on est en train de faire, dit Federmaus, euh, il y a des traditions viennoises, avec la valse viennoise, et donc, on sait très bien comment la jouer. Et je pense aussi qu'on peut le faire aussi autrement. Je le fais, mais d'une manière euh, à, à la mienne, J'ai pas envie d'être vraiment dans la caricature. Et même avec Nicolas Rable, à la metteur en scène, elle n'a pas choisi les grandes robes énormes. Enfin, tout est contemporain et, et dans notre temps d'aujourd'hui. Donc moi, j'oublie jamais l'époque dans laquelle je suis et je m'inspire de ça aussi. Et puis c'est surtout qu'on n'a pas le même public non plus. Donc on a un public qui est ouvert à ça. Là, le fait de mettre de l'électronique dans, dans un opéra aussi classique que ça, ça va peut-être en choquer certains, mais tant mieux on est là pour surprendre, on est là pour proposer autre chose. Donc, un chef d'orchestre, c'est un chef qui sait ce qu'il veut, qui a des idées et qui va chercher loin dans la partition, qui doit avoir des connaissances, euh, évidemment, des instruments, de l'histoire de la musique, mais il doit créer tout ça. Et avec sa personnalité. Et Connexion. Ça, c'est hyper important aussi. De retravailler ça chez vous avec le texte et, et ça va venir. Mais j'ai besoin aussi des accents à 6, 7, 8, 9. Vous les faites un peu longs. Il faut penser accent incisif. Yam, bam bam, Et puis ça. Contraste, contraste, contraste. En fait, euh, je respecte le texte. Je ne vais pas rajouter des effets pour rajouter des effets. Ça, c'est peut-être mon éducation avec mon prof, Jean-Sébastien Béraud, euh, grand chef français, qui dit voilà, il faut respecter le texte. On n'est pas là pour déranger l'orchestre on est là pour les aider. Et avant tout, faisons ce qui est écrit ça sera déjà bien. Donc, moi, j'essaye je, déjà de faire ce qui est écrit. De la meilleure manière possible. Et après, évidemment, avec mon tempérament qui est un petit peu de feu, j'ai tendance à pousser, à, à dépasser un peu les limites. Ça peut arriver qu'on sente que là on est à la limite et on prend un virage et on fait ça. Euh, moi j'ai toujours voulu être pilote, donc je compare souvent le métier avec le pilote même d'avion de chasse, parce que j'adore la vitesse. Donc quand on fait un virage, c'est tout qui balance d'un coup et il y a une inertie aussi énorme qui se passe avec l'orchestre, donc des fois on sent qu'il y a un virage dangereux. Donc en tant que chef, il faut contrôler ses émotions aussi. Parce qu'on a une idée finale de ce que l'on veut, mais il faut s'adapter à la réalité. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne travaille pas avec des robots, on travaille avec des gens qui proposent des choses et qui ont euh, soit des capacités énormes, soit parfois des limites et il faut jouer avec ça. Et c'est pas grave et c'est beau aussi, il faut l'accepter. Donc il faut être plutôt ouvert d'esprit mais... Mais moi, ouais, j'aime bien prendre des risques, mais jamais pour mettre les, les artistes en danger. On reste humain, en fait. Moi, je me rappellerai toujours d'une <rire> fois, ça arrivé qu'une fois, un truc pareil. Mais j'avais, je ne sais plus, 21 ans, un truc comme ça, assez jeune. Je dirigeais une pièce qui est très difficile pour les chefs, qui s'appelle la Symphonie fantastique d'Hector Berlioz. C'est une symphonie énorme avec un monde fou. Je ne sais plus combien de harpes il imaginait à l'époque. Huit harpes, je ne sais plus. Enfin, C'était délirant. Lui, il voulait toujours plus, plus, plus en cinq mouvements, donc euh, très longue symphonie, et mon prof avait décidé que je dirigerais le, le final. C'est un truc énorme, avec des changements de tempi dans tous les sens. Et je sais pas pourquoi, j'étais dans la musique, et je regarde tout l'orchestre, et je saute une mesure. Mais vraiment, je la saute, en fait. Et là, tous les musiciens me regardent avec des grands yeux, l'air de dire « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Mais j'étais tellement convaincue que c'était là, que j'ai dit « c'est là !» Et ils ont tous fait « ok ». Et, et, et ils m'ont suivi ils ont tous sauté une mesure, ce qui est énorme, parce que eux ils comptent et non, c'est pas là. Il s'est peut arriver que fonction de l'édition, la partie de violon elle soit au même niveau que l'alto et qu'on regarde pas la bonne personne et ils rigolent. Et on en rigole. Ça arrive aussi à l'opéra. Si vous avez un chanteur qui remplace au dernier moment, vous attendez un grand blond qui débarque et puis il a un petit brin qui, qui arrive en courant et puis il dit mais qu'est-ce qui se passe, il est là-bas. Ça peut arriver aussi pour le chef d'être complètement perdu par rapport à, à, à des mises en scène. Enfin, il y a toujours des histoires rigolotes à raconter là-dessus, des, des choses improbables. Mais sinon, j'essaie de faire le moins d'erreurs possible. Et en tout cas, ce que je fais. Ce qui est très important pour moi, c'est de le reconnaître. C'est toute une stratégie parfois de dire « Attendez, on reprend là, parce qu'en fait, on s'est planté. Il ne faut pas prendre les musiciens pour des idiots. Ils savent très bien. Donc, moi, quand je me trompe, je dis « Pardon, c'est ma faute. » Et puis, on reprend. Et tout le monde a le droit de se tromper. Et c'est très important pour moi de le reconnaître et d'avoir cette honnêteté, parce que c'est comme ça qu'on crée la confiance avec l'orchestre. OK, très bien. Alors... Ça va ou tu veux une pause Ça va. va. C'est une machine, Alfred. Yac. Vous voulez une pause de 5 minutes pour aérer un peu ouais. On fait ça. Voilà. Moi, j'ai l'habitude des rythmes avec les metteurs en scène il n'y a jamais de pause. On travaille jusqu'à minuit. J'ai vu des fois des journées infinies sans pause. À Lausanne ah. <rire> Les musiciens sont, sont, sont des sacrés juges. <rire> non, les musiciens, euh, c'est drôle le rapport d'un chef qui peut avoir avec les musiciens parce qu'on est tout seul face à l'orchestre, en fait. Et eux, il y a une solidarité du groupe qui est là et euh, évidemment qu'il y a une complicité entre nous. Mais euh, si on n'a pas plu parce qu'on a pris un tempo comme ça ou qu'on s'est planté, je sais pas où... Euh, on peut perdre la confiance, et donc eux, ils nous jugent très vite et on sent tout de suite qu'il peut y avoir un froid, en fait, et qu'ils n'aient pas envie. Ce qui est terrible, c'est quand on sent que l'orchestre n'a pas envie. Les premiers juges, le premier public qu'il faut convaincre, c'est les musiciens. C'est très important pour moi d'avoir la, la confiance, mais comme je le dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, et on n'est pas là pour ça, en fait. On, on est là avec une idée musicale et on doit créer le projet avec nos idées, tenir bon, et ce que veut l'orchestre surtout, c'est qu'on règle les problèmes. Le rôle d'un chef, c'est que ça fonctionne et que ça marche, c'est que tout le monde puisse jouer ensemble. C'est déjà ça qu'il faut faire. C'est un travail d'équipe. Donc, c'est plus le chef et puis tous les autres qui obéissent en dessous. Pour moi, c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice et... et voilà, on crée ensemble. Dès que je vois un piano, j'y vais parce que ça me manque. Le contact physique de l'instrument me manque. Mais euh, le piano, ça m'a donné une oreille harmonique, en fait. Et donc, j'ai commencé très tôt avec mon père à l'âge de 3 ans. C'était pour moi une pression énorme. J'avais déjà joué en, en soliste, mais euh, je préférais jouer en musique de chambre. C'est-à-dire avec 3-4 musiciens, mais pas toutes seules. J'ai fait longtemps des études de piano, j'avais un niveau... Mais pour moi, c'était pas un niveau non plus de, de soliste. Et puis, rapidement, même si je continuais mes études de piano en même temps, je me suis orientée vers la direction finalement. À la 18 ans, c'était un, un coup de foudre du répertoire, des gens, de l'orchestre. Et j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est peut-être ça. Je peux pas comparer le piano et, et l'orchestre. C'est deux sensations complètement différentes. En fait, c'est pas plus fort l'un ou l'autre. C'est-à-dire que le piano, j'adore parce qu'il y a le rapport physique et intime avec l'instrument où je crée moi le son, vraiment. Euh, directement en contact avec mes doigts. Et d'un autre côté, j'ai un immense plaisir de faire de l'orchestre. Même si je ne touche pas la musique physiquement. Mais le fait de le créer avec le doigt, et qu'en fait, il se passe quelque chose avec la main, de dessiner dans l'espace la musique, et de la créer comme ça, de trouver le geste aussi qui marche. En fait, on nous dit des fois, il faut une baguette ou pas. Tu diriger... Moi, je suis gauchère, mais on m'a dit, il faut diriger à droite, etc. Donc, je fais un peu des deux. Et chaque chef a une gestique complètement différente. Et le plus important, c'est qu'on arrive à transmettre l'information, et que ça soit clair, limpide, et aussi que ça soit inspirant. Moi, il y a des chefs, je me dis wow, « Waouh, mais quel bras ?» Un bon chef, on va dire, « Quel bras il a ?» C'est agréable de jouer sous sa direction, parce que c'est non seulement clair, mais en plus, ça donne envie de jouer. À quoi ça sert une baguette C'est le prolongement du bras. C'est pour être visible en fait, ça sert à ça une baguette, c'est pour être visible. Mais là, à l'opéra, ils sont loin, parce qu'avec les chœurs qui sont à l'autre bout pour chanter plein de choses complexes, c'est un outil pour moi. Mon professeur, je me rappellerai toujours, il avait une baguette qui n'est pas très grande, 30 cm, pas plus grande que ça, avec un bois un peu spécial. Et en fait, il nous a montré une palette de baguettes différentes. Il a dit, bah, si vous aimez ce genre de baguettes, Philippe Dion qui, est, qui crée des toupies en bois et qui travaille ça, peut vous en fabriquer. Et en fait, j'en découvrais à chaque fois des nouvelles, donc je crois que j'en ai 10 au moins différentes. Elles sont trop belles et elles sont très équilibrées. Je peux les mettre juste sur le doigt comme ça et ne bougent pas. Et c'est comme si elles étaient comme un, un nuage, quoi. elles sont d'une légèreté et d'un équilibre parfait. Donc euh, je pourrais jamais diriger avec autre chose que ces baguettes. Et puis j'ai aussi mes fétiches par rapport à une baguette en particulier qui a une tache dans le pommeau. Donc c'est un très beau bois, je ne sais plus quel bois c'est, mais des fois j'ai de l'olivier, des fois j'ai d'autres choses. Et j'ai gagné des concours avec, à chaque fois avec cette baguette. Donc à chaque fois que j'ai un concert, je prends cette baguette-là parce que je me dis elle va me porter chance. Ça se passe dans la tête, hein, mais je me dis elle est avec moi. C'est un objet qui est, qui est là et, et après j'ai la baguette de travail. Quand je dirige la musique contemporaine, je suis beaucoup plus à l'aise en baguette parce que c'est un langage où il se passe beaucoup de choses et j'ai besoin de mes doigts, la main libre. Quand j'ai la baguette, la main est fermée. Mais là, pour l'opéra, je, je suis hyper contente de retrouver ma baguette et je sens que c'est naturel. Euh, des fois, même en concert, je peux avoir la baguette et puis d'un coup, je la pose, personne ne le voit, hein, puis je reprends avec la main, puis je reprends la baguette. Ça dépend quelle musique, quel moment, quel passage, avec qui. Et, et c'est très naturel pour moi de la prendre et de la lâcher. J'ai appris d'une manière académique, c'est-à-dire que la main droite donne le tempo, la main gauche et la main du cœur, donc pour l'expression. Après, les battues, ça dépend. Mon prof m'avait appris à avoir une battue extrêmement claire, simple, au service de la musique. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à souplir certains gestes, mais il me disait toujours, il faut, Lucie, gommer vos scories, là. Tous les gestes inutiles, il faut, il faut enlever ça. Et j'adorais ça, parce qu'il y avait une pureté dans le geste. Chaque geste qu'il utilisait avait son importance et était musical. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, j'ai cette précision que j'ai apprise avec lui tout en ayant appris une manière aussi de, de donner de l'espace et aussi de la liberté aux musiciens et d'avoir un vrai échange avec eux. De temps en temps, reprendre la main, je compare souvent ça à être comme sur un cheval. On tient les rênes, on lui, on lui montre qu'on est là, et puis de temps en temps, on lâche un peu et puis il part au galop, puis hop, on reprend. Et l'orchestre, c'est ça. C'est faire confiance, retenir, et en même temps écouter et permettre les autres de jouer. Donc c'est vraiment une balance entre tout ça. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que je peux aller dans n'importe quel pays, sans parler la langue, je suis allée en Corée, et je dirige et ils comprennent tout de suite ce que je fais. En fait. C'est un langage universel, la musique. Et le langage de la direction aussi. En fait, Tout le monde dirige avec à peu près les mêmes codes. Après, il y en a qui font plus de mayonnaise que d'autres. Mais il se passe énormément de choses avec un chef à travers les yeux. On peut sourire, on peut avoir une expression dramatique. Qu'est-ce qu'on peut dire comme chose avec juste les yeux, avec un sourire Donc, Je dirige beaucoup avec le visage, les bras, et puis des fois, juste, je les laisse décider. <rire> Les cordes, c'était très bien. A tempo veut dire plus lent, finalement, puisqu'il y a un accélérando. Donc, et changez aussi la couleur. Elle va faire des choses magnifiques. Vocalement, c'est l'un des plus beaux airs. Et il faut qu'on l'accompagne là-dessus. Donc, quand vous avez le piano, c'est toujours vraiment très, très doux. Presque sans vibrer. C'est très intérieur, OK vous plaît. Troisième, un. Voilà, ça sera prêt. Merci, merci, merci. Merci. Sauf pour les basses, évidemment, mais alto, violon 2 et violon 1, on respire ensemble. On s'est mis comme ça pour que ça fasse plus chambriste. Ça va mieux la position là. <rire> plus non non, ça marche mieux. On essaie de trouver des compromis. L'idéal serait d'avoir le quatuor, mais c'est déjà pas mal comme ça. On a toujours connu des chefs d'orchestre un peu tyranniques avant, et je trouve que ça n'allait que dans un seul sens, c'est-à-dire que le chef disait quelque chose et les musiciens exécutaient, ils n'avaient pas leur mot à dire. Aujourd'hui, euh, les musiciens ont beaucoup plus de place et le droit de parler, le droit de s'exprimer, le droit de voter pour des, des chefs, invités, des choses comme ça. Là, en plus, ici, c'est un projet pédagogique, donc c'est des jeunes que je veux accompagner. Pourquoi j'ai voulu faire ce métier-là Parce que j'aime l'humain et que j'aime travailler avec un groupe. Donc, je trouve que j'ai trouvé ma place parce que j'adore la musique, euh, j'adorais le piano, mais j'adore le répertoire de l'orchestre. Et ce qui est très important pour moi, c'est la bienveillance. Et pour que je puisse obtenir quelque chose d'eux, il faut que j'ai leur confiance. Et après, ça ne veut pas dire qu'on est aimé de tout le monde. Je sais qu'il y a des musiciens, moi, ils s'en moquent complètement que ce soit moi quelqu'un d'autre et ça ne peut pas marcher avec tout le monde. Mais on fait de la musique, on fait un travail sur l'humain et c'est du management aussi. Moi, je ne pensais pas en faisant ce métier-là qu'il y avait une si grosse partie de, de psychologie. Comment j'obtiens ça d'un musicien par rapport à son caractère, par rapport à l'heure de la répétition, parce que là, il est trop fatigué, donc je ne peux pas lui demander ça maintenant. Et donc, nous, les chefs, tout en travaillant, on doit anticiper tous ces, tous ces paramètres. Mais euh, c'est vrai que pour moi, avant tout, c'est un plaisir de jouer ensemble un plaisir de progresser ensemble, de monter un projet et puis, euh, voilà, j'aime les gens, donc je le fais d'une manière euh, sympathique. À la fois, je dois être rapide, efficace dans le travail, c'est tac, 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 on répond vite aux questions. Il faut qu'il y ait un respect mutuel. Le chef, il est quand même là pour décider. Et, et d'un autre côté, euh, il faut que ça se passe bien. Et tout en, en travaillant dans la bienveillance, avec un côté humain euh, chaleureux, qui met en confiance, euh, c'est vrai que c'est ma nature. Oui, j'ai envie de montrer qu'un chef, ça peut être ça, et qu'on peut travailler et bien avancer en n'étant pas un monstre. Donc moi, ça me nourrit aussi beaucoup, et puis ça me fait énormément réfléchir sur la vie, et sur les rapport humain. Donc, euh, j'ai toujours voulu faire un travail un peu dans le social ou dans l'humanitaire. Même, je me disais à un moment donné, pourquoi tu fais de la musique Parce que c'est un bonheur éphémère que tu donnes aux gens. Mais ce n'est pas ça l'urgence aujourd'hui. Il y a tellement de choses euh, compliquées qui se passent dans le monde. Donc, je me sentais un peu inutile à travers la musique. Et finalement, j'ai trouvé des moyens, même à travers, euh, par exemple, l'orchestre Demos, qui est au service des enfants qui sont dans des quartiers un peu sensibles et qui n'ont pas accès à la musique classique. De lier la musique, ma passion, avec le social. C'est des projets qui, qui sont très importants pour moi, et j'adore diriger évidemment des très bons orchestres avec du super répertoire, mais aussi des orchestres comme ça qui sont avec des jeunes, ou ce genre de projet avec un opéra évidemment que j'ai imaginé avec une dynamique etc, mais que j'adapte aussi en fonction des jeunes que j'ai en face de moi.
1: Elle n'est pas
2: artiste. Oh, pas encore. Même pas non plus élève-comédienne, mais jusqu'à présent, la femme de chambre de Monsieur von Eisenstein. Femme de chambre? Eisenstein Mais est-ce que vous connaissez bien le monsieur J'aimerais bien vous demander.
0: Et bien pour moi, il n'y a pas de sous-musique. C'est-à-dire toutes les musiques sont intéressantes. Je fais aussi beaucoup de musique contemporaine. Des fois, on doit faire une création d'un compositeur et je me dis qu'est-ce qu'il a écrit Je me rappellerai toujours d'une phrase de mon prof qui me disait. Euh, il ne faut pas diriger la musique qu'on aime, mais aimer la musique qu'on dirige. C'est-à-dire qu'il faut tomber amoureux de la partition, même si on a des a priori au début dessus. Et parfois, il y a certaines pièces où elles m'ennuient. Et puis en fait, en cherchant certaines choses... Euh, on est un peu des explorateurs de la musique classique, les chefs d'orchestre. On doit chercher, dans toutes ces énormes partitions, tous les, les chemins que le compositeur a créés à travers toutes les voix, les bois, les cordes, les percussions. On doit révéler le talent d'un compositeur, même si en fait tout est écrit, il suffit de jouer. Et en cherchant des fois dans des musiques que j'aurais peut-être dit, bon, pas, ça n'a pas l'air extraordinaire, je, des fois je tombe amoureuse de cette musique en disant, en fait c'est génial. Mais c'est juste que ça demande du temps. J'ai autant travaillé avec Wax Taylor, Musique Actuelle, que euh, musique de film, musique symphonique, que répertoire contemporain, opéra. Très souvent, dans notre métier, on nous demande de choisir un répertoire. Et moi, je trouve ça dommage parce que tout ce que je fais dans l'opéra et l'accompagnement vocal des chanteurs, ça m'aide dans la musique contemporaine. Et le fait d'être ouvert vers toutes ces musiques, bah ça m'enrichit énormément. Et puis ça me cultive sur plein d'univers différents. Après, c'est délicat parce qu'on nous met vite dans des cases. Si je fais que Wax Taylor, on va m'appeler que pour faire que du Wax Taylor. Là, maintenant, j'ai vraiment envie d'appuyer beaucoup plus sur l'opéra. Et on m'appelle aussi beaucoup pour la musique contemporaine. Donc à moi de tirer les bonnes cartes aussi pour trouver mon chemin et qu'on ne me mette surtout pas dans des cases. Parce que ça, je... Je ne peux pas parce que j'ai besoin de tout ça pour me nourrir de la musique. Évidemment, j'aimerais bien un jour être directrice musicale d'un orchestre parce qu'on là, on construit sur une saison ou deux un rapport différent. Parce que moi, il faut normalement que je crée bah, la relation et la magie en une semaine avec des orchestres que je découvre et hop, on fait les concerts et ça va très vite. Donc chaque semaine, c'est des orchestres différents. C'est un pays différent, c'est une culture différente, c'est... Une histoire de l'orchestre différente. J'ai décidé d'accepter ces projets-là et d'être. C'est vrai que j'aime bien être euh, tout le temps débordé, faire plein de projets en même temps, je suis quelqu'un de dynamique, mais euh, c'est un choix. On est libre, hein. tu peux arrêter tout demain et faire autre chose. À toi de décider. Donc euh, j'assume ce train de vie qui est fou en ce moment, euh, dans les voyages, euh, la fatigue et tout ça. Mais quelle chance j'ai de rencontrer chaque jour des artistes, des musiciens, des techniciens, les administrateurs aussi qui nous accueillent à chaque fois. Enfin, c'est une chance de travailler avec toutes ces équipes. Donc je ne vais pas me plaindre de ça.
1: Finalement, le plus important, c'est l'expérience humaine. C'était Singulière, un podcast réalisé par Marine Maïwa et Vincent Najotte. Pour découvrir notre reportage photo, rendez-vous sur notre site singulière.live et sur notre compte Instagram singulière, avec un S, le podcast. Singulière remercie chaleureusement le Conservatoire et la Philharmonie de Paris de nous avoir ouvert leurs portes. Merci aux administrateurs et administratrices, aux élèves, aux professeurs, ainsi qu'aux équipes techniques pour leur accueil et leur patience. Merci à Nicolas Rabe et bien sûr à Lucie Leguet d'avoir bien voulu partager ces moments avec nous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à le partager et à vous abonner.